0: Há 50 anos nascia o primeiro computador brasileiro. Artigos científicos cancelados continuam sendo citados como se fossem válidos. Estudo encontra evidências de comunicação por som em 53 espécies de animais que eram tidas como silenciosas. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Patinho Feio, o primeiro computador desenvolvido no Brasil há 50 anos. O engenheiro eletricista José Roberto Castilho Piqueira, ex-diretor da Escola Politécnica da USP, vai contar um pouco da história desse computador e mostrar o legado que o patinho feio deixou para o ensino e a indústria da computação no país. Outro tema do Pesquisa Brasil é um problema que afeta a integridade científica. Artigos que foram retratados, ou seja, que foram considerados inválidos por conterem erros, plágio ou fraude, continuam a aparecer nas referências bibliográficas de outros artigos, como se ainda estivessem valendo. A bióloga Jaqueline Leta, professora do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demês, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma especialista em estudos métricos de ciência e tecnologia, vai explicar os impactos desse fenômeno na confiabilidade da ciência. E também vamos falar sobre um trabalho que encontrou evidências de comunicação por som em 53 espécies de animais que até então eram consideradas silenciosas. O biólogo Gabriel Jorgevich Cohen, primeiro autor desse trabalho, vai explicar como essa descoberta sugere que a comunicação por som surgiu há 400 milhões de anos em um ancestral comum dos vertebrados terrestres e dos peixes com pulmão. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP e para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar o nosso site, o revistapesquisa.fapesp.br, ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Durante o um encontro anual realizado no início de novembro, a empresa norte-americana de tecnologia IBM apresentou o Osprey, o processador quântico mais potente já criado até agora. Ele tem 433 qubits, mais de três vezes mais unidades de processamento do que o detentor do recorde anterior, o processador IBM Eagle, lançado em 2021. Enquanto a computação clássica se baseia no processamento de unidades de informação, os bits, que podem assumir apenas um valor por vez, que é representado por zero ou um, na computação quântica, as unidades de informação, que são os qubits, podem ter infinitos valores entre zero e um. Essa característica permite ao computador quântico realizar determinados cálculos mais rapidamente do que os supercomputadores atuais. O plano da IBM é, até 2025, ultrapassar a marca dos 4 mil qubits. Brasil. Entrevista. Há 50 anos nascia o primeiro computador brasileiro. Batizado de Patinho Feio, foi desenvolvido como trabalho final de uma disciplina de pós-graduação do Departamento de Engenharia de Eletricidade da Escola Politécnica da USP. Para contar um pouco da história do Patinho Feio e explicar seu legado para o ensino e a indústria da computação no Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro eletricista José Roberto Castilho Piqueira. Ele é ex-diretor da Escola Politécnica da USP e atual diretor de operações da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui, estou à sua disposição, Fabrício, para... Responder aquilo que você queira perguntar. Professor,
0: para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as características desse computador. Qual era o tamanho do patinho feio? Qual era a capacidade de memória? O que ele, o que ele era capaz de fazer há 50 anos?
2: Olha, a capacidade de memória dele é visível, né? Se a gente for olhar os computadores de hoje, era é de 4K. Ele essencialmente era um computador feito para processar programas em é, linguagem é, <coughs> Algol e Fortran, né? Mas para carregar os programas era muito complicado, tinha que carregar com as chavinhas, etc, né? Não, e, e ele era muito grande. Se a gente for olhar a, o, as dimensões do Patinho Feio, dois terços do volume do patinho feio, é, são, é ocupado por, por fonte de alimentação. né? As fontes de alimentação eram de, de muito grandes, de grande porte, e o, as memórias todas eram de ferrite. Né? Naquela época, é, a gente tem que Voltar um pouquinho para o final dos anos 60, começo dos anos 70. Quando se falava em computador no final dos anos 60, começo dos anos 70, não tinha memória ainda de estado sólido. As memórias eram de diferentes, portanto, é, eram de alto custo e para fazer algo que tivesse uma capacidade grande, ocupavam um espaço muito grande e os computadores eram essencialmente utilizados para aplicações científicas, né? é, não era um computador não era um instrumento de trabalho comum nas empresas e, e nem no dia a dia das pessoas. Né? Essencialmente os computadores faziam trabalhos científicos eram destinados a projetos científicos e algumas grandes empresas tinham computadores de grande porte para fazer algumas das suas atividades administrativas. Né? Então, é, o contexto é muito diferente do contexto de hoje em que o, o, o computador se tornou quase que um utilitário, quase que um dia-a-dia -dia da gente. Né? É, é muito Todos nós temos um telefone celular na mão, que é um computador. Né? O telefone celular é um computador é, muito mais potente, com muito mais capacidade de memória do que aqueles computadores que se usavam na, na, no final dos anos 60, começo de 70. Por que naquele momento se resolveu
0: construir essa máquina? O que se buscava?
2: Bom, na verdade, também a gente precisa olhar o contexto da época o Brasil começava a se desenvolver tecnologicamente de maneira mais efetiva, tanto nas, na área de telecomunicações como na área de computação. Então, começa nas principais escolas de engenharia o um movimento no sentido de se ensinar a computação, de se conhecer como o um computador funciona para as principais aplicações, né? É importante a gente é, ressaltar que no ITA, alguns poucos anos antes, alguns alunos tinham feito como projeto de formatura um, um computador que eles chamaram de Zezinho. Mas não era um computador para realizar operações de computação. Era algo que foi construído para ensinar como um computador funcionava para os alunos. Então você começa a ter a introdução dos computadores na, no mundo científico, no mundo acadêmico, no mundo industrial. Então começa a ensinar computação, né? As pessoas começam a ensinar computação nas escolas e, e aí entender como o computador funcionava, como era o hardware, como era o software, o que era carregar um software, o que era carregar um programa começa a fazer parte do ensino, no ensino das escolas de engenharia brasileiras. né? E, nesse momento, é, a, aqui na Poli, a gente tinha um, um professor visitante, que era o Glenn Langdon, que tinha, que, que tinha um passado de trabalho na IBM e que era um, um engenheiro americano que tinha raízes no Brasil. Então, ele ficou no Brasil um certo tempo, e foi dar uma disciplina de arquitetura de computadores para os alunos de pós-graduação. E ele desafiou os alunos a fazer um projeto de um computador. Não não tinha essa ideia de fazer um computador brasileiro, era um trabalho. Façam um projeto, se juntem aí em grupos e façam um projeto de um computador. Aí ele gostou tanto do projeto que surgiu a ideia de por que não implementar este projeto que foi feito nas aulas. Aí é bacana a gente perceber a grande importância do, da escola pública, da universidade pública. Nesse momento, esse grupo que desenvolveu o Patinho Feio, comandado pelo professor Lélio Guerra, é, foi até o professor Fadigas, que na época era o diretor da escola, para arranjar verba para comprar componentes para construir aquele projeto. E o professor Fadigas conseguiu verba dentro da verba orçamentária da Universidade de São Paulo, conseguiu dinheiro para fazer aquele computador. Para você ter uma ideia, Fabrício, o, o custo daquilo era atualizado no curso, naquela época, o custo de um carro popular. Imagine um carro popular, quanto de conhecimento, porque não é só o patinho feio, né? São as pessoas que trabalharam no patinho feio, que criaram o curso de engenharia de computação, que propagaram o conhecimento, né? que geraram em novos engenheiros e novos professores que foram para outras escolas, foram para as empresas. Ou seja, você tem, não, não é o único núcleo, evidentemente, mas você tem um núcleo que gera conhecimento é, que está por aí hoje, né? Nós não teríamos é, tanta gente competente em computação se não tivéssemos um, um, um as universidades públicas trabalhando nisso por, por um dinheiro que, se a gente for pensar, é irrisório. né? Quanto de riqueza um carro popular gerou ao ser utilizado, né, aos os recursos equivalentes serem utilizados para construir um computador? É, é basicamente isso. Nós estamos
0: conversando com o engenheiro José Roberto Castilho Piqueira, ex-diretor da Escola Politécnica da USP. Professor, por que o nome Patinho Feio?
2: Ah, isso é uma brincadeira, né? Isso é uma coisa assim... É, a verdade é a Marinha do Brasil é, é, tinha interesse, né? em construir um computador nacional. Construir um computador que... Mas não é, é, não é nacionalismo, é um computador sobre o qual eu tenho conhecimento. Então, eu posso fazer manutenção, não preciso ficar dependendo de ninguém para fazer manutenção, para fazer desenvolvimento. Então, a Marinha do Brasil iniciou, iniciou um processo de, junto com as universidades de fazer um computador nacional. E aí, teve uma notícia num jornal de São Paulo que o um pessoal de uma outra universidade paulista muito boa e muito conceituada, disse o seguinte, que eles iam fazer um computador tão fantástico que ia ser o um cisne branco. Então, essa outra universidade disse que, junto com a Marinha, assim, na Folha de São Paulo, não sei se é na Folha de São Paulo ou no Estado de São Paulo, nenhum desses dois jornais, que, que essa universidade, os, os pesquisadores daquela universidade, iam construir um computador que seria tão fantástico que seria um cisne branco da Marinha, uma homenagem à Marinha. Aí alguém, é, alguém brincalhão do grupo que trabalhava naquele projeto, disse tá bom, nós vamos fazer, eles vão fazer o patinho feio. Nós vamos, eles vão fazer o cisne branco, nós vamos fazer o patinho feio. E aí ficou essa brincadeira de nós vamos fazer o patinho feio. E o patinho feio foi feito e foi transformado no G10. É muito importante isso, o patinho feio. Não é um protótipo industrial, é um computador que foi construído é, como, como protótipo de desenvolvimento. O protótipo industrial foi a marinha, então, é, ao conhecer o trabalho feito no Patinho Feio, contratou a Poli via FDTE para construir o G10. É interessante saber por, também por que chama G10. Porque o comandante da Marinha que cuidava desse projeto se chamava Comandante Guarani. E ele faleceu durante o projeto do G10. Então, os pesquisadores, em homenagem a ele, deram o nome ao computador de G, de Guarani, 10, de nota 10, para aquele chefe que tinha uma visão de trabalho tão interessante. Então, o G10 já é um computador que é reprodutível industrialmente. né? Então, foi o um computador que depois foi utilizado como padrão pela Cobra, como computador brasileiro. Então... O G10 já é uma evolução do Patinho Feio e é o primeiro projeto da FDTE. Naquele tempo, não tinha, é, a gente não tinha muita cultura de fundações, não tinha como pegar o dinheiro da marinha, colocar na universidade para fazer o projeto. Então, o, o, o professor Hélio Guerra, junto com o reitor da USP daquela época, aprovaram no Conselho Universitário a criação de uma fundação. Hoje tem uma porção de fundações, naquela época não tinha. Então, a FDTE foi responsável por trazer o dinheiro da marinha, por gerenciar o projeto da marinha junto à Poli para a construção do G10. E o G10 existe. Se você for no Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, está lá o G10. Muito interessante, dá até para fazer funcionar. Né? então é isso, é mais ou menos essa a história de como, como a, o patinho feio evoluiu para um protótipo industrial.
0: O senhor mencionou a importância do patinho feio para semear uma cultura de pesquisa e de ensino em computação no Brasil, falou também sobre a fundação é, da qual o senhor é diretor atualmente, que é fruto desse esforço, falou do projeto da Marinha. Esses são os principais legados do patinho feio ou o projeto... Teve mais desdobramentos?
2: Olha, é, se a gente pensar é, num legado subjetivo, o legado é muito grande. Não existia no Brasil um curso de engenharia da computação. Isso é um curso de engenharia elétrica ou engenharia de eletricidade, como se fala aqui na Poli. E uma das opções do curso de engenharia de eletricidade passou a ser computação. Então, a pessoa se formava engenheiro eletricista com especialidade em computação. E, e, e o, o, esse trabalho que foi feito por esses alunos de pós-graduação, que se transformaram em professores de graduação, a gente começa a ter uma saída da poli, né, ao final dos cinco anos, de engenheiros de computação. Então, você tem a engenharia da computação dentro da engenharia de eletricidade. Hoje, o... A Engenharia da Computação é um departamento da Escola Pública. E a Engenharia da Computação é um curso específico da Escola Pública. E, e, isso pensando é, quanta gente se formou aí e quanta gente está fazendo aí... O pessoal fala né, de é, empresas, é, empresas criadas por jovens estudantes. Muitas empresas saíram daqui... Muita gente saiu daqui para ser professor em outros lugares, etc. Mas também tem um desdobramento interessante. Esse pessoal da engenharia da computação, é, eles passaram a trabalhar, alguns deles passaram a trabalhar em robótica. E robótica, isso, isso é uma coisa que nasceu dentro da engenharia de computação da polícia. A robótica, ela une a eletrônica com a mecânica. Então, além de ter gerado o curso de engenharia de computação, esse grupo acabou gerando também o curso de engenharia mecatrônica. Hoje a Poli tem um departamento de engenharia mecatrônica cuja gênese, se a gente pensar lá atrás, é o projeto do Patinho Feiro. Então, também, claro, não somos só nós que temos curso de engenharia de computação, de engenharia mecatrônica. Muitas outras ótimas escolas também têm, mas a gente ainda é uma certa referência e, e é um ponto de partida para tudo
0: isso que aconteceu no país. Né? Nós estamos conversando com o engenheiro José Roberto Castilho Piqueira, ex-diretor da Escola Politécnica da USP. Professor, o senhor chegou
2: a trabalhar com o um patinho feio? Não, não. É importante perceber o seguinte. Eu cheguei aqui na Poli em 1985 para fazer doutorado. Eu fiz a graduação e o mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E fiz. Quando terminei o mestrado, queria fazer o doutorado. Claro, onde eu queria fazer o doutorado? Em algum lugar que fosse a referência. Então, digamos que eu também sou uma espécie de spin-off aí do Patinho Feio. Então, eu vim para cá para fazer o doutorado e aí passei a conviver aqui e fiz o doutorado aqui. Fiquei professora aqui na escola e me envolvi com os grupos de pesquisa existentes aqui, que sempre foram muito abertos. Né? Essa é uma característica muito importante desse grupo de pessoas que gerou o Batim Feio, que gerou o G10, sabe? muito abertos, sempre pronto para ensinar, sempre pronto para fazer coisas novas sempre pronto para o trabalho em equipe, para o trabalho em conjunto. Então, eu acho que isso é, a sua pergunta é muito pertinente, porque é, mostra que as, muita gente foi se agregando e aprendendo com esse pessoal ao longo do tempo. Imagine é, qual é o lucro institucional para o país de, um, de uma iniciativa
0: desse tipo. Professor, o senhor é diretor da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que foi criada há quase 50 anos para viabilizar o desenvolvimento de um computador ah, encomendado pela Marinha ah, depois da construção do Patinho Feio. Que tipo de trabalho a Fundação tem feito mais recentemente para integrar universidades com a
2: iniciativa privada? Bom, nós fazemos várias coisas. Nós desenvolvemos algumas áreas de aplicação da computação na engenharia civil então, nós temos projetos de inteligência, de sistemas de inteligência artificial, de imagens. Nós temos é, dispositivos georreferenciados que são instalados em ônibus, táxis e carros em São Paulo, que percorrem as cidades, a cidade é, fotografando o piso. Então, nós somos capazes de, a partir dessas imagens, identificar como está o piso da cidade, regiões em que acontecem alagamentos, etc. Então, nós temos uma forte participação é, no uso da inteligência artificial na engenharia de transportes, é um exemplo importante. Todo o sistema de segurança e intertravamento do metrô é ainda é, gerenciado pela Poli via FDTE. Nós temos é, um, um grupo que trabalha com software de composições normativas para a Caixa Econômica. Por exemplo, a Caixa Econômica tem lá um projeto, ela quer saber, o é, um projeto de Minha Casa Minha Vida. Quanto, quanto vai custar é, construir prédio, fazer rua, não sei o quê? Nós temos um sistema que faz um pré-projeto, faz uma composição normativa, procura os preços no mercado e faz uma composição e diz para a caixa o custo daquilo. Enfim, nós temos vários outros, temos um grupo, um grupo muito forte de TI propriamente dita, né, que trabalha com TI para as diversas empresas. Então, é, hoje né, trabalhamos para a Marinha fortemente né, no programa nuclear brasileiro nós temos alguns convênios muito importantes com a Marinha. Então, na verdade, é, como a computação hoje é uma coisa que é ubíqua, está né? em todo lugar, nós acabamos progredindo em várias outras áreas é, de uso da computação, fundamentalmente. Então, temos projetos com Vale, Petrobras, em várias, Marinha, Prefeitura de São Paulo, todos eles normalmente são bom uso da computação em problemas das diversas áreas de engenharia. Nós conversamos com o engenheiro eletricista
0: José Roberto Castilho Piqueira, ex-diretor da Escola Politécnica da USP e diretor de operações da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia. Para saber mais sobre o legado do Patinho Feio, primeiro computador desenvolvido no Brasil, Leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigado, eu que agradeço.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão anunciou os resultados de uma investigação que encontrou diferentes tipos de má conduta em uma pesquisa sobre medicina espacial. Grupos de pessoas trabalhando em ambientes fechados foram monitorados durante duas semanas para avaliar seus níveis de estresse e bem-estar mental em situação de confinamento, que é típica de uma viagem ao espaço. Houve algumas rodadas de experimentos entre 2016 e 2017, mas nenhum resultado científico foi publicado até hoje. A investigação concluiu que houve fabricação de dados em cinco entrevistas com pessoas envolvidas nos experimentos. Essas entrevistas jamais foram feitas. Também se constatou que os responsáveis pelo estudo falharam em pedir o chamado consentimento informado, por meio do qual os participantes são comunicados sobre seus direitos, caso surjam problemas mentais ou físicos associados à pesquisa, e sobre o uso de seus dados. O caso virou escândalo nacional porque o supervisor dos experimentos foi o médico Satoshi Furukawa, um famoso astronauta japonês de 58 anos que passou 165 dias em órbita a bordo da Estação Espacial Internacional entre junho e novembro de 2011. Não há evidências de que ele tenha tido um papel direto nas práticas irregulares. Ah, mas ele deverá ser alvo de medidas disciplinares por ser a pessoa encarregada de coordenar a pesquisa e de zelar por sua integridade. Mas a punição não deve afetar a nova viagem que Furukawa fará à estação em 2023, para a qual ele vem se preparando.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Um problema que afeta a integridade da produção científica é a citação em referências bibliográficas a artigos que já foram retratados. Essa prática mantém vivos e em discussão na literatura científica trabalhos que contêm erros ou fraudes e por isso foram cancelados. Nos últimos anos, vários estudos têm chamado a atenção para esse problema. Para falar sobre os prejuízos causados por citações a artigos retratados, nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Jaqueline Leta, professora do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demeis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma especialista em estudos métricos de ciência e tecnologia. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Fabrício, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar nessa, nesse podcast.
0: Professora, para começar, queria que a senhora nos ajudasse a entender o tamanho desse problema. É frequente que artigos é, que já não são mais válidos continuem a servir de referência para outros pesquisadores? Por que isso acontece?
3: Então, na verdade, esse, o fenômeno da retratação ele sempre ocorreu. Né? Não há nada novo na ciência. Né? Então, artigos com algum tipo de, de problema, seja ele, qual for a natureza, né? eles sempre existiram. Né? Mas desde o momento que você tem... A, a, a entrada né, da, da, dos periódicos científicos para o meio é, digital... Né? no ambiente de internet. Então, a verificação desses erros, ela acontece de uma forma mais rápida e mais dinâmica, não é? Então, é, então, é, é, é fato, né? Então, a gente consegue identificar mais rapidamente e consegue agir mais rapidamente também no problema, né? Essa é, o, esse é o, a beleza né? da, da internet, né? quando bem usada. É, e, e, e tem um, um, um aspecto também mais recente que é a, a, o aparecimento desse formato de pré-print, né, que também traz aí, né, é, antes mesmo do, do trabalho ser publicado, né, aquele documento original do trabalho está lá disponível, né. Então isso também dá ainda mais celeridade a esse processo de verificação, né, da, da, daquele trabalho, da autenticidade, da enfim, de toda, todo, todo, todo esse aspecto mais complexo da avaliação de um artigo é, científico, né? que vai desde, de, digamos, pequenos problemas até, né? até problemas muito maiores, como fabricação, é, plágio, que também é muito grave, né? mas a fabricação é, talvez seja o mais grave de todos, a né? falsificação também então a gente consegue rapidamente, muito mais rapidamente hoje identificar, né? então é, é, é isso, então a gente tem um momento hoje que não tínhamos há pouco tempo atrás, né? talvez essa seja, aí nos dá essa sensação de que é um fenômeno crescente, né? que está ocorrendo mais na ciência, mas ela, ele sempre existiu e que a gente não conseguia detectar e agir mais rapidamente, tá? Acho que essa é a minha avaliação mesmo.
0: E aí o artigo tem um problema que pode ser um erro, pode ser fraude, e ele recebe o carimbo de retratado, quer dizer, ele não é mais válido. Mas aí acontece de ele continuar servindo de referência para outros artigos. Esse é um efeito colateral que tem sido observado, é isso?
3: É, ainda, né? É, esse é um, esse é, um, é um problema que ainda está persistente, né? É... Por... Por vários motivos, você tem aí artigos retratados. Então, quando a gente está falando daquele momento em que era só impresso, né? é, a, a divulgação desse, dessa retratação, ela, ela esbarrava com a dificuldade do impresso. Né? Hoje, a gente não tem mais essa, essa barreira do impresso. Né? Então, o que justificaria um artigo retratado continuar sendo citado? Não é? Então aí a gente pode pensar em vários motivos, né? Várias, várias razões, desde o próprio uso é, como uma crítica, né? como estudo de casos também. Né? Então, você tem uma área, por exemplo, das ciências sociais, que vem trabalhando com né, a, a grande é, a área da ética, ética é, na ciência ou na pesquisa. Então, vem se apropriando muito desses casos né? para entender esse processo de por que esses trabalhos estão sendo ainda é, citados. E acaba citando esses trabalhos também. Então, isso dá vida a eles, né? mantém esses trabalhos que deveriam estar fora né? excluídos do meio acadêmico eles ainda estão lá então são muitos motivos tem, tem, obviamente tem também aqueles, aqueles é, pesquisadores que de fato desconhecem a retratação, é, pode acontecer né? mesmo o carimbo está tá lá explícito né? mas a gente sabe também desse efeito dessa leitura indireta né? dos trabalhos então muitas vezes a gente não vai na fonte de fato né? então essa fonte primária que foi retratada se ela está sendo é, citada por uma segunda fonte eu só leio a segunda fonte né então isso fica perpetuando né então essa prática da leitura da não leitura né da fonte original ela também garante vida a esses trabalhos né e aí nesse caso evidentemente é um descuido do cientista né uma não tem nenhuma intenção é, de perpetuar esse tipo de, de trabalho, mas simplesmente é isso, é uma prática equivocada do cientista, né, de não ir na fonte original, é, e mais que acaba dando vida a trabalhos que já deveriam estar extintos, né? fora da vida acadêmica.
0: Nós estamos conversando com Jaqueline Leta, professora do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demeis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, e quando tem esse descuido, qual é o prejuízo? Qual é o problema de ter nas referências de um artigo um trabalho que não é mais válido?
3: É, a gente tem também a gente tem um leque de, de aspectos negativos, né? Então, um, um trabalho que é, é retratado, por exemplo, por uma prática de plágio, né? eu acho que esse, é, que é relativamente comum, né? mas o plágio textos, né? É, eu, eu diria que que o, o efeito negativo ele é pequeno, né? Nessa perpetuação dessa dessa referência, né? Mas pensa num trabalho que, que foi retratado por uma por uma fraude maior, né? Não que plágio não seja fraude grande, não é isso que eu estou falando, mas um trabalho que que foi aceito com base, por exemplo, em dados fabricados, né? Isso a gente tem vários casos na literatura que mostram isso, né? Então a perpetuação desse desse trabalho né? como base, né, para citação, né, base teórica, né, ou mesmo empírica para um segundo, terceiro trabalho, isso é a perpetuação da fraude, né, dentro da ciência, né? Então é tudo que a ciência não quer, não é? É, então, é, é, é complexo, mas é, eu diria que os prejuízos são basicamente esses, de, de a gente perpetuar né, potenciais trabalhos que são ou foram muito negativos para a ciência, para um determinado campo científico.
0: Professora, queria falar um pouco uh, de um trabalho que a senhora publicou recentemente, que é um estudo de caso sobre um artigo científico retratado porque associava vacinas a autismo. Descobriu-se que o resultado era equivocado, mas ele continua sendo citado naquele espírito que a senhora falou a princípio é dentro de estudos sobre ética ou sobre como funciona a ciência. Queria que a senhora falasse que estudo foi esse e o que a senhora observou.
3: Então esse esse estudo que a gente que eu conduzi, né, foi junto com a minha orientanda Stephanie Treiber doutoranda, e também com a pesquisadora, minha grande colaboradora, Kizi Araújo, pesquisadora da Fiocruz, né, as duas assinam o um estudo comigo, e a ideia central era é, entender um pouco dessa, da, da dinâmica é, é, desses artigos, que a gente chama de artigos citantes, né, que foram aqueles que citaram o estudo do Andrew Wakefield, né. Que é sobre a, a relação entre uma determinada vacina, né, e o, a, a ocorrência de autismo em crianças, né. Esse trabalho foi publicado no The Lancet em 98, né, é, teve uma primeira, ou digamos, uma pré-retratação em 2004, né, quando é, a maior parte dos autores era um, era um trabalho que originalmente, originalmente tinha. Uh, mais de 10 autores, né? E, uh, acho que, se não me falha a memória, acho que eram 12 autores, né? e aí 10 autores, em 2014, eles reconheceram que o trabalho tinha muitas falhas, falhas de várias naturezas. tá? É, e, e aí, então, a gente já, é, a literatura chama esse primeiro momento já como um, um preâmbulo da retratação, né? então é uma pré-retratação, uma retratação parcial. E depois o trabalho foi, finalmente, só em 2010, retratado pela revista. Né? Então, ele levou ele, é, mais de 10 anos né? para que a revista The Lancet, a gente não está falando de qualquer revista, né? é, para que, então, que ele fosse retratado definitivamente. E o que a gente viu foi... foi a gente fez ali uma... Algumas análises bem específicas né, do campo da assentometria, dos estudos de métricos em ciência e tecnologia. Né? Estão olhando alguns aspectos de, desses artigos né, que citaram o trabalho. Então, só para vocês terem ideia, é, até. Depois de 2000, e, eu, eu, eu tenho esse dado, agora eu esqueci, mas depois de 2004, foram mais de 800 citações. Né, que esse artigo recebeu. Tá? Então, de, então, assim, no um total de é, é, mais de 1.500 citações né, desde a publicação dele. Então, depois da retratação oficial, ele ganhou mais de 800 citações. Se a gente vai na, nas mídias sociais, isso é um fenômeno mais recente, né? então, muito interessante também, que a ideia era continuar esse trabalho olhando a repercussão desse estudo retratado no Facebook, no Twitter, né? ah, no Instagram, menos, mas mais, mais Twitter e Facebook, é, olhar também, eles têm milhares de, 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 de citações, né? de citações nesse meio é, de internet, né? das mídias. E o que a gente viu foi isso, que esses artigos né, que estavam citando um trabalho, foi uma, uma, uma fraude, uma grande fraude, de fato, uh, eles tinham aí, eles é, abraçavam né, um número enorme de países, né, muitas instituições, então você tem uma, uma pulverização né, desse artigo retratado, né? Uma disseminação absurda depois da segunda, retratada, segunda e definitiva retratação. Né? Tendo, inclusive, o que a gente chamou né, de. A gente analisou com um pouco mais de cuidado né, artigos. Né, então, desse, desses 800 artigos né, que citavam o, o trabalho do Wakefield, é, 60 mais ou menos né, receberam mais de 100 citações. Né, então. Eles citaram o Wakefield e eles foram citados mais de 100 vezes. Né? Então, mostrando também como que essa roda da citação vai levando. Né? Então, um, o artigo fraudulento sendo repassado para tantos outros. Né? É, e também periódicos de altíssimo prestígio. Né? A gente também não está falando de periódico... É, de país em desenvolvimento, nada, ou que está fora é, do mainstream, né, nada disso, então a gente, é, é, é uma situação que a gente revelou, né, trouxe, né, é, essa discussão da, da, dessa enorme disseminação, né, diversificada, né, além de muito grande, também diversificada nos países, nas instituições, nas línguas também, com diferentes línguas, né, então, como que esse trabalho retratado estava altamente disseminado no, dentro da academia, né? entre os cientistas.
0: Né? Professora, não se escondia que ele tinha sido retratado, ele estava sendo discutido em grande medida exatamente porque ele tinha sido cancelado. Eu pergunto, qual é o prejuízo de manter esse artigo alimentando uma discussão acadêmica quando se sabe que ele é fraudulento? Uh, essa é uma situação diferente de quando se cita sem saber que o artigo teve problemas.
3: Ele não morre, é, ele não morre, assim, para o Wakefield vai estar tá sempre, <risos> né, então, o Wakefield, na verdade, a gente não sabe, eu não sei nem por onde ele anda, né, mas imagino que a vida científica dele acabou, foi reduzida muito depois da, da própria retratação, né? Mas ele está sempre aí, né? Ele, é... Então a gente traz essa discussão né? dessa sobrevida de trabalhos retratados e de autores envolvidos nessa, nessas retratações para dentro da, do aspecto da avaliação, não é? Então, cada vez mais as avaliações estão considerando esses. Esses critérios sub, é, objetivos, né? Objetivos barra subjetivos, né? Do número de trabalhos, do número de citações, né? E esses indicadores que às vezes aparecem, né? O índice H, aqui no Brasil todo mundo gosta de o índice H, não é? Então, é, o índice H, por exemplo, a gente sabe que, é, que, que ele é definido né? pelo número de citações, né? Então, é uma das variáveis que entra ali no cálculo, é a citação daquele pesquisador, né? ou daquela instituição, cada vez né, esse indicador que não foi pensado pela instituição está sendo cada vez mais usado. Né? A gente pode pensar também do lado do próprio periódico. Né? Então, é, cada vez que o, o Wakefield ele é citado, esse trabalho que está lá no The Lancet, o, o Lancet é, 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 soma lá para a citação do Lancet. Né? Então, também vai contribuir para o fator de impacto dessa revista e de todas as outras né, que tiveram retratações também. Né? Então, assim, é, nada é bom, né? não é, não é, definitivamente não é, é, não é, não é desejável né, que um, um artigo retratado permaneça vivo, mas ele, a gente sabe que o Wakefield não é um caso isolado. Né? Tem muitos outros trabalhos que, que estão até hoje né, com essa sobrevida né, por conta dessa situação que vem, né, ou por desconhecimento, né? É verdade, tem lá o carimbo de que foi retratado, mas pode haver desconhecimento do, do, dos autores. Né? Então, o que, que a gente levanta, é, Fabrício, é que a, as bases de dados, por exemplo, né, que estão aí é, prestando esse serviço né, de catalogar a produção científica, de, de fazer todos esse, esses cálculos né, de citações, que eles que eles introduzam, né? Eles eles têm ferramentas, né? Tem capacidade para introduzir uma, uma rotina muito simples, né? De checar lá naquele trabalho que foi submetido e aceito, né? Para a revista que está indexada nessa base, Ele, a, a, consegue conseguiria excluir daquela Daquela, daquele trabalho essa citação, né? essa pode ser uma possibilidade, outra possibilidade são as próprias revistas, né? que ao aceitarem um estudo né? e que eventualmente apresente um trabalho retratado entre as suas referências também né? ali faça o editor daquela revista, solicite ao autor que use algum tipo de estratégia para que a, aquela referência retratada não apareça na lista no nosso trabalho, a gente fez isso, né? esse trabalho sobre o Wakefield, o Wakefield não está na lista de referências, não sei se você chegou a olhar. Né? A gente fez uma nota de rodapé, então a gente não deixou de citar o, o trabalho do Wakefield, então está lá, né? ah, mas a gente não incluiu ele né, na, na lista de referências. Então, a Scientometrics, que foi onde nós publicamos esse trabalho, não vai contar, né? Na hora de mandar todos os metadados lá para a base de dados onde ela, essa revista está indexada, o Wakefield não vai aparecer. Então, assim, acho que é uma estratégia, né? Que cada. Seguramente os pesquisadores ainda não sabem como lidar com isso, os editores também não, né? Então, assim, acho que é uma discussão que que ainda está acontecendo, né, com muitas incertezas, com nada definido, acho que a gente tem que começar de algum momento, em algum momento.
0: Nós estamos conversando com Jaqueline Leta, professora do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demeis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, no começo da entrevista, a senhora falou que o seu grupo planeja estudar o que aconteceu em redes sociais, em outras mídias. O fato desse artigo ser discutido dentro da academia ajuda a mantê-lo vivo fora da academia? Há é, o risco de que nas redes sociais é, o conteúdo seja tomado como verdadeiro pelo público leigo?
3: Sim, eu, eu acho que essa é, um, é, é a nossa expectativa. Né? Quando a gente olhou a, o contexto em que o Wakefield estava sendo citado, né, é, a gente percebeu que a maior parte desse contexto é um contexto negativo. Então, ele está sendo referenciado de forma negativa de forma crítica, né? Então, os autores desses trabalhos citantes, né, a maior parte tem essa é, essa relação com Wakefield, né? É, a minha expectativa é que nas redes sociais, nas mídias sociais, a gente vai encontrar um, 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 o oposto, a gente vai encontrar, né, um contexto positivo, né, que é, é, toda a discussão, né? É, que de certa forma nega, né, negacionista, né, que nega o efeito das vacinas ou que questiona sem assim, qualquer base mais científica, vai se, se apropria desse trabalho de outros, né, mas especialmente desse, né, para se manter vivo. Né? Esses, esses, essas, é, esse, todo esse movimento antivacina, né, que era muito forte já na Europa, cresceu muito aqui no Brasil, nesses últimos anos, infelizmente, né, é, a gente tem quase que certeza que a gente vai ver é, um, uma apropriação desse, desse trabalho de forma positiva, né, de, de forma a corroborar a, a narrativa, né, e, e toda a narrativa, né, contra a ciência, contra as vacinas, né, então eu acho que sim, acho que, agora, o grande público é, tomar como base um trabalho retratado, claro que é grave, mas eu não, não me surpreende, né, o que me surpreende são ainda os cientistas, né, então, é, então, acho que falta, evidentemente, a ciência também de se mostrar como uma, né, um, uma atividade que tem falhas, né? Porque, afinal de contas, somos humanos, não é? Então, é possível haver falhas né, em todo o processo de produção acadêmica, científica. Também dentro do fluxo editorial, a gente sabe que tem problemas, não é? Então, é, né, no caso, esse caso do Wakefield, evidentemente, ali, né, teve algum problema ali entre os revisores, né, que seguramente são altamente qualificados, mas não perceberam, né, alguns dos problemas que levaram o trabalho a ser retratado, não é? Então, é, é, mas a, 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 a gente sabe disso, mas a população, de uma forma geral, não sabe, não é? Então, toma como certo mesmo aqueles artigos retratados, né? especialmente em veículos de tão grande renome né? como essas revistas é, é, mais internacionalizadas, como é o caso do The Lancet. Né?
0: Nós conversamos com a bióloga Jaqueline Leta, professora do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demês, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em estudos métricos de ciência e tecnologia. Para saber mais sobre artigos científicos retratados que continuam sendo citados, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Fabrício, obrigado, obrigado a você e a toda a equipe aí do programa e estou à disposição. Tá? Abração para todos.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A maior parte do território da Rússia é coberta por uma camada de solo que permanece congelada até mesmo no verão do Ártico. Chamado de permafrost, esse tipo de terreno, no entanto, não elimina o risco de incêndios. Com o Ártico esquentando a uma velocidade quatro vezes maior que a do resto do planeta, os incêndios na Sibéria atingiram em 2019 e 2020 uma área de 4,7 milhões de hectares de turfa, a vegetação rasteira do permafrost. Usando imagens de satélite, o grupo liderado pelo especialista em sensoriamento remoto Adriá das Caus do Conselho Espanhol para Pesquisa Científica concluiu que a área total queimada naqueles dois anos corresponde a 44% de tudo o que foi afetado pelo fogo na Sibéria desde 1982. Segundo o grupo, os incêndios no permafrost siberiano podem crescer de forma exponencial até meados do século. As queimadas de 2019 e 2020 na região lançaram 413 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um grupo de pesquisadores obteve evidências de comunicação acústica em 53 espécies de animais eh, que englobam vertebrados terrestres e peixes pulmonados e eram consideradas silenciosas até então. Segundo um artigo publicado no final de outubro na revista científica Nature Communications, essas novas evidências são um indício de que, nesses animais, a troca de informações por meio de emissão de sons pode ter surgido há mais de 400 milhões de anos. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Gabriel Jorgevitch Cohen. Ele é o primeiro autor desse trabalho e atualmente estuda evolução como aluno de doutorado da Universidade de Zurique, na Suíça. Olá, Gabriel. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e os ouvintes.
0: Gabriel, para começar, eu queria que você contasse que animais são esses é, até esse trabalho não se sabia que eles emitiam sons para se comunicar, é isso? Bom, um, esse trabalho incluiu todos os grupos
4: de tetrápodes, que são os animais vertebrados da Terra, isso inclui anfíbios, uh, répteis, aves, mamíferos, e também inclui uma linhagem de peixe que é, que é próxima desse, desse grupo ao qual eu me referi, que são os peixes pulmonados e obviamente muitos desses animais são são conhecidos por vocalizarem, produzirem sons para comunicação. Todo mundo sabe o, sobre o canto das aves, sabe que o cachorro late, o gato mia e, e os humanos mesmo têm muitas uh, línguas diferentes. Um, o que não se sabia é que algumas das outras linhagens dentro desse grupo também emitem sons para se comunicar. Então, é uma novidade que a comunicação acústica esteja tão espalhada entre as tartarugas, por exemplo. E outros animais, como um, o peixe pulmonado, também usam sons para, para um, usa sons para se comunicar. E a, a gente também gravou duas outras uh, espécies. Uma é uma cecília Cecília é um tipo de anfíbio sem patas, é, é proximamente relacionado aos sapos e salamandras, e essa espécie que, que nós gravamos é a, aquática, oriunda da Amazônia, e também gravamos a tuatara, que é um réptil que se parece muito com um lagarto, mas na realidade pertence a uma linhagem bastante diferente, antiga, que e hoje em dia só pode ser encontrado na Nova Zelândia.
0: Gabriel, e como foi o processo... É para se descobrir que eles emitiam sons? mas foram os passos é, para desenvolver essa pesquisa? Bom, tudo se deu início com pesquisa de outros pesquisadores ah, que descobriram
4: que, uma ou duas espécies de tartarugas eram eram capazes de produzir som para se comunicar embaixo da água. Então, assim, quem quem já teve jabuti de estimação, por exemplo, provavelmente já ouviu os sons que eles fazem, é, especialmente quando eles vão copular. São sons bastante altos. Inclusive viraram recentemente meme na internet, porque são bastante engraçados. Uh, mas tem uma pesquisa, um grupo de pesquisa da Austrália que descobriu que é, uma espécie de lá produzia sons embaixo da água. E, em seguida, uma equipe a brasileira, do, do IMPA, na Amazônia, fez um estudo semelhante com a tartaruga da Amazônia e lá eles descobriram, a primeira autora, é, a pesquisadora Camila Ferrara, ela descobriu que, que esses bichos não só estavam se comunicando, mas que também tinham cuidado parental, que é o único caso conhecido para as tartarugas. Então, os filhotinhos cantam de dentro do ovo, sincronizam o nascimento, é, o que diminui o esforço de cada um individualmente de cavar para fora do ninho e também as chances de serem comidos por predadores. Em seguida, eles encontram as fêmeas na água e eles migram juntos por muitos quilômetros até as áreas de alimentação da floresta. E eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia alguns anos e, e foi a primeira vez que eu ouvi é, os filhotes produzindo sons saindo do ninho. E aquilo mexeu comigo. Foi uma coisa que eu não conseguia parar de pensar. E daí eu voltei para casa, eu sou de São Paulo, originalmente, e, e eu tinha, na época, um, aquela famosa tartaruga tigre d'água, de estimação, e eu e eu fiquei curioso sobre a possibilidade deles também fazerem sons. Então eu entrei em contato com um professor é, da engenharia da USP de São Paulo, o Linilson Padovesi, que inclusive também é um coautor desse artigo que a gente publicou, a Camila também é, e ele me emprestou um equipamento muito específico de, de gravação é, embaixo da água, um hidrofone. E eu comecei as primeiras gravações em casa mesmo, só só tentando ver se, se tinha outras espécies de tartarugas fazendo som. E eu descobri que sim. Em seguida, quando eu comecei meu doutorado na, na Universidade de, é, de Zurich, eu conversei com o meu orientador e ele se interessou muito sobre o assunto, então a gente decidiu gravar várias outras espécies e a gente queria fazer um, uma gravação ampla num, num amplo espectro filogenético né, evolutivo desse grupo de, de animais e a gente viu que isso é muito espalhado entre as tartarugas. Então a gente ficou pensando, será que não tem outros grupos de animais que são historicamente considerados mudos, mas que na realidade não são? Então a gente decidiu ampliar a nossa amostra
0: e incluir esses outros grupos que, no fim das contas, também produzem sons. Que tipo de som é emitido? E como foi possível concluir é, que o som tem a finalidade de comunicação? Essa é uma excelente pergunta e isso é muito difícil de responder em vários momentos. A
4: gente usou ah, diferentes métodos para tentar ah, afirmar que eles ah, realmente estão usando para comunicação. Então, por exemplo, quando a gente tinha acesso a diferentes indivíduos da mesma espécie, a gente fez gravações em, em diferentes combinações. Então, primeiro só macho, depois só fêmea, depois só juvenil. Aí, em seguida, a gente misturou esses grupos. Então, macho com fêmea, fêmea com juvenil e assim por diante. E... Para algumas espécies, a gente encontrou mais de 30 sons diferentes. Isso não está incluído no, no artigo, mas, mas foi o caso para algumas delas. E daí a gente sabe, por exemplo, que alguns sons só aparecem quando tem macho e fêmea junto e, e o macho está fazendo um comportamento de corte. Então a gente sabe que aquele som está relacionado com, com esse comportamento. A gente também usou câmeras subaquáticas para tentar associar o comportamento dos animais no momento com o som que eles estavam emitindo. Mas, assim, às vezes é muito complicado. Então, por exemplo, no caso das Cecílias, a gente só teve acesso a dois desses animais que não são fáceis de encontrar. E é muito difícil determinar o sexo deles. Então, esse tipo de combinação também é complicada. Nesse caso, a gente gravou os indivíduos separados e depois juntos. E a única coisa que a gente conseguiu presenciar foi um aumento do número de vocalizações quando eles estavam juntos em comparação a quando eles estavam separados. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de mais pesquisas nesse sentido para entender o
0: significado dessas, dessas comunicações, o significado desses sons emitidos. Quer dizer, em algumas espécies foi possível avançar mais do que em outras no sentido de associar comportamentos ao som emitido, é isso? Sem dúvida nenhuma. Para algumas é, é bastante claro a razão
4: pelas quais elas estão emitindo sons.
0: Nós estamos conversando com o biólogo Gabriel Georgevich Cohen, que atualmente faz doutorado na Universidade de Zurique, na Suíça. Por que essa descoberta sugere que a comunicação entre os vertebrados pode ter surgido há mais de 400 milhões de anos? O que isso revela sobre a evolução? Há ah, 400 milhões de anos... O um momento na história evolutiva desses grupos em que
4: existia um ancestral comum entre os já referidos tetrápodes e os peixes pulmonados. E como na nossa análise a gente incluiu esses dois grandes grupos, a gente infere que pelo fato dessa habilidade estar presente em todos os, os seres viventes hoje dessas linhagens, ele também estava presente no ancestral comum. E é por isso que a gente pode inferir que o ancestral comum já há
0: 400 milhões de anos fazia sons. E que características esse ancestral comum é, provavelmente desenvolveu para ter essa habilidade? Bom, isso é difícil de,
4: de dizer. É, entre os animais viventes hoje que emitem sons, existem um, um, existe uma grande diversidade morfológica na produção de som. As aves, por exemplo, desenvolveram um, um aparato completamente novo que se chama uh, siring a seringe em, em português, imagine. Esse, esse aparato, ele é especificamente usado para a produção de sons muito complexos, e só existe entre as aves. As aves também possuem uma laringe, que nem os seres humanos, por exemplo, que é a região de onde vem a principal... É, fonte de emissão de sons, no nosso caso. Ah, mas o que esses grupos têm em comum é de que todos esses sons são produzidos através do trato vocal, que é movido pelo ar dos pulmões. E essa foi a característica que a gente levou em consideração para fazer a nossa análise. Quando a gente pensa, por exemplo, em peixes, outros grupos de peixes, eles também produzem sons. Tem muitos peixes que se comunicam com sons, mas eles fazem isso com outras morfologias. E, comparativamente, a gente pode pensar na cascavel, por exemplo. A cobra cascavel tem um chocalho com o qual ela produz sons e se comunica, mas isso não é a mesma coisa, não tem a mesma origem
0: evolutiva que os sons produzidos pelo trato vocal, então não foi incluído na nossa análise. E vocês vão continuar estudando isso? É, tem novas perguntas de pesquisa para responder agora? Bom, cada pergunta que a gente responde abre mais 30 perguntas para a gente responder no
4: futuro né? então é, tem muito mais perguntas em aberto do que, do que respostas no momento e eu estou interessado em continuar esse trabalho, nesse momento a gente está descrevendo o repertório acústico com mais detalhe para pelo menos duas espécies e a gente tenta inferir o significado dos sons também e Secundariamente, eu, eu pretendo focar em algumas espécies brasileiras,
0: talvez no, no momento que eu terminar o meu doutorado, fazer um pós-doutorado focado nisso. Nós conversamos com o biólogo Gabriel Jorgevitch Cohen, aluno de doutorado da Universidade de Zurique, na Suíça. Para saber mais sobre o trabalho que apresentou evidências de que a comunicação por sons pode ter surgido há mais de 400 milhões de anos nos vertebrados, Leia a reportagem de Gisele Soares na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, tenha um bom dia. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @Pesquisa_Fapesp. FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.